1: Salut Big Rusty, on va parler de John Jones-Stipe Miocic parce que ça y est, John Jones s'est imposé en deux minutes contre Cyril Gann et donc il a montré à tout le monde que c'était bien lui le GOAT, the greatest of all time ce combat qui commence à être vendu comme un super fight est-ce que finalement Stipe Miocic a ses chances Stipe Miocic aura 40 piges cette oui. année <coughs> euh, et qui était porté disparu ces derniers mois puisque Francis ouais. Sengano était champion on va voir tout ça avec Big Rusty, générique Swear sur la numéro 1 avec Puis là on est en train de nous vendre Big Rusty John Jones contre Stipe Miocic avec John Jones qui dit oui, je, après euh, avoir affronté enfin pris la ceinture Heavyweight, je veux battre le goat des Mais c'est vrai que personnellement depuis que Miocic a perdu contre Francis Ngannou depuis qu'il a perdu par chaos contre Francis Ngannou que sa lutte n'a même pas marché contre Francis qui s'est pris un takedown contre Francis Ngannou et qui a eu ces longs mois d'inactivité de silence radio, je... mmh. moi vraiment, le... ça ne marche pas le côté retour d'une légende comme ça qui va affronter John Jones. Surtout après ce que John Jones a fait à Cyril Gann, où je, je me dis, il faut lui mettre, enfin, je serais presque plus hypé s'il faisait Jones à spinal ou Jones Curtis ouais. Blades, enfin, Jones contre un mec actif plutôt que Miochic parce que même moi, là, aujourd'hui, Miocic a dépassé Cyril au classement. Bah non, enfin, pour moi,
2: non. Pareil, je ne suis pas hypé du tout. En fait, c'est simplement, je pense, hein, tout bêtement, qu'il fallait pour John Jones, là, pour sa défense de ceinture, un adversaire qui qui veuille dire quelque chose symboliquement pour John Jones s'il le battait. Et euh, au niveau des statistiques, effectivement, bah, Miocic, c'est un gars qui est considéré comme le plus grand heavyweight de l'UFC, même s'il a été battu hein, par par Nganou, etc. Mais mais disons, il a le plus de de, de défense de titre euh, à l'UFC en poids lourd en tout cas, il me semble. Il a eu un run euh, assez monstrueux quand même. Et il fut un temps où Miocic était effectivement monstrueux. C'est-à-dire qu'il prenait tout le monde, il arrivait à battre tout le monde. Et avant euh, du coup la revanche contre Francis, bah, il avait perdu contre Cormier, mais il l'avait ensuite battu dans la, dans la trilogie. C'est lui qui en était ressorti euh, avec le plus grand nombre de victoires. Donc euh, voilà. Donc, ça se comprend du point de vue de ce que ça lui apporte au palmarès de battre un Miotic plutôt qu'un Aspinal qui est encore jeune, plutôt qu'un Blades qui n'a pas encore montré qu'il était euh, prêt pour le title shot. Et... En fait, c'est simplement qu'il n'y avait personne d'autre, je pense. Donc, il n'y avait personne d'autre. C'est un nom quand même clinquant et c'est un nom qui, a, qui, qui fait partie de la légende du sport. Maintenant, à part ce côté statistique nom de légende, bah personnellement, pareil, ça me hype, mais zéro. Déjà, c'est vrai que ça fait deux ans d'inactivité pour Miochic. En plus, ça fait deux ans où on ne l'entendait plus, comme tu l'as dit, nulle part, tant que c'était Francis Nganou qui était dans le game. Il a eu ce malencontreux ou pas, on ne saura jamais, euh, manière de faire qui a fait que euh, tout le monde était un peu en mode euh, sceptique puisque je crois que c'était le lendemain du jour où Francis Nganou se euh, barre de l'UFC Miotic en mode ⁇ Ah bah c'est dommage ah, !⁇ Moi j'étais chaud. Hein. Bon, on ne sait pas trop si c'est lié ou pas, mais c'est quand même sacrément euh, bizarre comme coïncidence en tout cas. Donc il y a ce truc-là, il y a le fait que euh, voilà, pendant deux ans il n'était pas chaud pour combattre, ce qui a fait, et ça forcément, ça fait un petit peu descendre le, la, l'excitation, l'anticipation des fans. Et alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont dit ⁇ Bah oui, mais son père était mort, et du coup forcément, il euh, y a eu... Bien sûr, ça a dû impacter sa vie d'une manière qu'on ne peut pas imaginer, mais ça n'explique pas non plus les deux ans de silence et d'inactivité. Il y a eu peut-être un petit peu de blessure aussi. Quoi qu'il en soit, en fait, ça ne me hype pas, mais d'un autre côté, je me dis, bah ouais, qui d'autre, en fait, pour John Jones Donc, euh, c'est au moins pire, et ce qui est terrible, hein, quand même, de se dire c'est au moins pire, alors que c'était mieux tu vois, mais c'est simplement que les trois guerres contre Cormier où en gros il n'a pas affronté les containers mais seulement Cormier et la défaite clairement hardcore contre Francis
1: font que voilà la hype n'est pas là non plus euh, de mon côté Eh bah voilà voilà, allez, fin de chantier. Non mais vraiment, pour <rire> moi, tu vois, j'aurais presque été, même si bon, euh, là pas possible, on regarde de l'état de forme, pour un Daniel Cormier, John Jones, tu vois, pour la première défense de Saint-Jean. Ouais. Ah ouais, Jones. ouais, vraiment. ça aurait ouais. presque eu plus de sens parce que là, et ce qui c'est est dingue. Quand et même. vous allez me dire, ouais, mais il a battu Cormier par des, il a battu Cormier par Tikeo, puis par décision unanime, mais dans le sens où vraiment, et.. Je sais pas si vous avez ça aussi. Si vous suivez le MMA depuis pas très longtemps et que vous n'avez pas vu Stipe Mjotis, je pense que ça peut avoir du sens au regard de ce qu'il a accompli. Mais si vous le suivez depuis un petit moment, vraiment la défaite contre Francis et le fait qu'il n'ait rien apporté contre Francis, sinon un contre qui précipite son chaos, moi ça fait vraiment que la dernière image de Stipe Mjotis, j'ai un mec qui n'a rien réussi à faire. Même ce que, ce qu'il voulait faire. Enfin, je veux dire, le mec arrivait, là c'est comme Don Jones, on l'attendait tout sur sa lutte. Effectivement, ça a fonctionné contre Cyril directement. Sa pression, ça fait complètement déjouer Cyril Gann. Euh, Stipe Mocic, premier combat contre Francis, c'est à, grâce à la lutte, le fait qu'il soit patient, qu'il fasse, euh, que Francis, qu'il fasse le dos rond pendant le premier round. Ensuite, il déroule. Le deuxième combat contre Francis, il se prend un sprawl de l'espace et ensuite Francis l'amène au sol et lui met un ground and pound des enfers. Et ensuite, il se fait finir par KO. Et pareil, c'est un KO qui. Fin. En plus, à l'UFC Apex, Il est flippant, le chaos. Donc, clairement, là, on arrive à ce combat-là contre John Jones où les gens peuvent dire « Ouais, mais regardez ce qu'il a fait à Cyril. Là, ça va être une autre histoire face à à Stipe Miocic. » Même ça, tu vois, moi, je suis en train de me dire « Bon, les les dernières fois que j'ai vu Stipe, OK, quand il a utilisé sa lutte offensive et que ça fonctionnait, c'était contre Francis, janvier 2018. Depuis, il y a eu Daniel Cormier où c'était compliqué, mine de rien. » dans ce domaine-là, et le combat contre Francis, on a vu tous les progrès de Francis dans ce domaine-là. Donc même quand on me dit ça, je me dis, oula, un peu chaud, et puis le reste ensuite, c'est de se dire, mine de rien, Stipe Myocic, qui commençait à faire son âge lors de ses dernières sorties, même si on va dire, ouais, excellent boxeur Stipe Miocic, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu l'utiliser, et John Jones, on regarde ce qu'il a montré là dans son combat contre Cyril, ok, c'est un petit échantillon puisque c'est que deux minutes, mais rien peut me laisser présager qu'on a un John Jones qui est lui de son côté amoindri physiquement. Je ne vais pas dire plus dans son prime, mais tu vois, Ross, qui, qui conserve un petit peu le déclin qu'il y avait chez les light heavyweight. Donc, je... Et puis là, d'ailleurs, les codes sont sortis. Euh, je crois qu'il est à...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ouais, je tu vois, je sais pas si toi tu vois un chemin particulier vers la victoire pour Stipe Miocic euh, dans le combat contre John Jones.
2: Bah comme ça là à bout pour point, peut-être debout. Peut-être debout mais c'est vrai que c'est, <rire> c'est compliqué parce que <coughs> déjà effectivement contre Cyril, on peut effectivement et Cyril l'a dit lui-même qu'après le coup dans les parties, il était beaucoup plus euh, je ne sais plus quel terme il avait utilisé quand on en parlait mais, euh, et c'était en off en plus donc, euh, mais ce n'était pas nerveux mais il était en mode ça m'a sorti du truc donc on a effectivement un Cyril qui n'a qui pas pris les bonnes décisions et qui le sait lui-même que ce soit même debout avant le takedown et euh, une fois au sol mais néanmoins malgré ça il y a eu un très bon direct de la part de John Jones, euh, parfaite distance, qui touche bien Cyril, et ça le, ça le, ça le, ça, ça, ça le touche. Ce n'est pas, c'est pas un knockdown, ce n'est pas une grosse frappe euh, où il prend cher Cyril, mais bah, c'est lui qui a le bon timing, la bonne distance et la précision. Ce n'est pas Cyril, euh, alors qu'il s'approchait aussi. Et, euh, et Ensuite, bah, le, le takedown, il arrive sur un magnifique timing, sur un bras arrière de Cyril. Et donc, bon réflexe, excellent timing, euh, parfaite distance. Donc, bon, c'est très difficile, effectivement, de jauger en si peu d'actions où on est le John Jones en termes de, de striking. Mais une chose est sûre, il n'était pas aux fraises. Il faudra voir, effectivement, où on est Miochic parce que, même si ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu bien boxer, contre Francis, il a eu beaucoup de mal parce que, parce que c'était Francis. Mais, bon, contre, contre Cormier, c'est quand même grâce à son anglaise qu'il a trouvé la faille aussi. Mais, mais face à un John Jones qui utilise ses armes longues, il peut, je pense aussi, avoir énormément de problèmes. Euh, il a les mains plus lourdes que John Jones, mais John Jones saura probablement rester à distance. Enfin, j'imagine. Alors, alors on est vraiment dans les supputations, encore une fois. Et en lutte, ce sera intéressant. Je ne sais pas qui aura l'avantage, parce que c'est vrai que bon, bah là, ce qu'a fait John Jones, ce n'était voilà, c'était pas contre un lutteur de métier. Il n'est pas un lutteur de métier ni grappleur de métier, donc c'est plus facile de même s'il l'a étouffé en deux minutes chrono et que le plat était prêt, bon, ce ne sera peut-être pas aussi facile contre Miocic, mais effectivement, s'il arrive avec cette strat- stratégie Ramzat, ça, ça, peut, ça peut marcher si on a un John Jones qui est hardcore dans son prime et un Miocic qui, est, qui n'est plus vraiment, euh, qui, qui est l'ombre de ce qu'il était avant. À voir. Pour ça, il n'y a pas de certitude, mais, mais j'aurais quand même, perso, au vu des états actuels de l'un et de l'autre en tout cas, j'aurais tendance à
1: mettre la méga pièce 7 sur John Jones aussi, quoi. Ouais, pour, pour moi, ce qui est intéressant avec ce combat-là entre Stipe Mjotic et John Jones, si Stipe Mjotic est toujours le même Stipe Mjotic, c'est on peut avoir, peut-être, mais ça, on l'a pas vu et ce ne sont que des hypothèses, c'est d'avoir, de voir ce que donne un John Jones en heavyweight lors des 4 troisième, 5 cinquième rounds. Parce que Steve Emochid, c'est quelqu'un d'extrêmement durable. Souvenez-vous, les guerres face à Junior Dos Santos, même le premier combat contre Francis où il se prend des coups ouais. qui auraient éteint pas mal de mecs. Et même ouais. le deuxième combat contre Cormier où là aussi. Tout c'est ces euh, en fait, j'ai l'impression que exa- les guerres. Exactement. Parce que c'est vrai que il y a aussi cette, pas forcément cette théorie, mais cette discussion qu'il y a souvent, c'est le chaos qui se prend contre Cormier, c'est six mois seulement, moins de six mois après son combat contre Francis où il avait quand même c'est mmh. des gros, gros parpaings. Et donc, en gros, il n'avait pas complètement récupéré. Et c'est vrai que depuis... Jusqu'au, jusqu'au retrouvailles avec Francis. Les deux combats suivants contre Cormier, ça a été des 5 rounds, comme l'a dit aussi Enfin, je crois qu'il s'impose au 4ème par Tikeo euh, lors de la revanche, puis 5ème par décision unanime, mais à chaque fois, ils échangent énormément contre Daniel Cormier lors des deux combats précédents. Et donc, Stipe qui est connu pour sa durabilité. Et c'est vrai que John Jones n'est pas réputé pour pouvoir éteindre les mecs en un seul coup. Donc, ça pourrait être intéressant, tu vois, de voir un John Jones, et c'était une des théories de, Daniel, de Francis, qui expliquait lui qu'il avait trouvé que John Jones était un petit peu précipité contre Cyril Gann, parce qu'il y avait une certaine peur chez John Jones en tout cas c'est la théorie de Francis donc peut-être qu'il y a aussi une appréhension du côté de John Jones que ce soit du côté de sa blessure ou du côté de son nouveau poids là de heavyweight de se dire bah peut-être qu'il ne peut pas durer aussi longtemps qu'il ne durait chez les moins de 93 kg et, euh, et j'avais oui un autre, un autre point c'est que ça va sur la lutte peut-être là aussi que euh, John Jones ne s'aventurera pas là-dessus, puisqu'il a, je pense, à mon avis, évidemment, regardé les combats de Stipe Miocic contre Daniel Cormier, et certes, si Daniel Cormier avait scoré des takedowns, c'était quand même un peu plus compliqué que lorsque Daniel Cormier affrontait Derek Lewis, ou euh, dès qu'il s'est pris, qu'il s'est fait un peu sonner, il a dit « bon, ok, là on a, ou même contre Volcanos de Myre, on arrête de rigoler, je vais t'amener au sol, je vais te finaliser, vite fait, bien fait » contre Steve Emotique, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc peut-être aussi tu vois que John Jones va pas forcément s'aventurer là-dedans parce que Rusty en parle assez souvent, c'est extrêmement taxant à la lutte et c'est vrai que quand vous arrivez à un certain âge, que soit John Jones 35 ans, Steve qui en aura bientôt 40, c'est peut-être pas le meilleur des choses à faire quand vous êtes face à un mec qui a du répondant et surtout dans un combat pour le titre qui est en 5 rounds. Mais en tout cas, et je, je suis entièrement d'accord avec Rusty, gros gros avantage à John Jones là-dessus parce que moi il m'a vraiment rassuré sur sa dernière sortie
2: complètement et après euh, pour ce qui est de, la, de la, l'analyse de Francis et tout je... de ce que j'ai vu en tout cas c- ça m'a pas ch... je suis Pareil. pas si je suis d'accord en fait hein. Mais je
1: pense, et, c'est, et la même chose avec Daniel Cormier qui a expliqué que si j'ai pas vu le même John Jones il était un peu plus pato je pense que que ce soit Cormier ou Francis je pense que du côté de Cormier bah, il a du mal un petit peu à, à accepter euh, ce qui se passe pour d'autres aujourd'hui et du côté de Francis, de son côté, mine de rien, c'est une possibilité infime, mais ils peuvent toujours s'affronter à un moment donné donc tu peux pas non plus couvrir de, lo- de louanges un mec qui est, ouais. que tu vois comme ton rival. Ouais.
2: ouais, et puis ils étaient en bif parce que personnellement, j'ai, j'ai, à aucun moment, j'ai eu la sensation et même en revoyant le combat que John Jones se précipitait ou qu'il fallait vraiment qu'il accélère parce que j'ai vraiment juste eu l'impression et à chaque revisionnage que c'est simplement un prédateur qui est, il est froid. Alors, certes, il est plat sur ses appuis, mais il sait ce qu'il fait, il sait où il va et il est méthodique et il avance. J'ai pas eu de sensation de il se précipite parce qu'il a peur, parce que blessure ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà, ça c'est peut-être qu'il nous le révélera ensuite. Mais ouais, en tout cas, voilà, que ce soit debout ou que ce soit en lutte. Là, tout de suite, même s'il y a peut-être, euh, on est influencé par le biais de récence, parce que c'était, euh, les dernières performances de l'un et de l'autre sont, sont assez antagonistes, mais là, je mets quand même, voilà, avantage de choses.
1: Eh ben voilà, on est entièrement d'accord, Big Girl, Sinon, franchement, moi. Euh... Tous les voyants sont au vert euh, super performance. Et puis, c'est ce qu'on avait dit aussi avec Big Rusty, qui, mine de rien, ça, tu vois, c'est assez rare quand ça arrive, quand il y a quelqu'un... Euh, on le trouvait extrêmement bien, John Jones, dans ses sorties en conférence de presse lors du Media Day. Et c'est vrai, quand il y a quelqu'un qui semble euh, ultra confiant et que tout ce qu'il dit se passe ensuite dans la cage ouais. tu vois. enfin vraiment là il n'y a eu aucun accro et avec Big on était à chaque fois même quand on avait fait le podcast en mode euh, ne soyez pas surpris s'il n'y a pas le combat entre Cyril et John Jones parce que John Jones dit à chaque fois des trucs et ça ne se passe pas forcément comme prévu parce que le mec va faire la conférence du Hall of Fame son intronisation Hall of Fame 6 heures après le mec ouais. est complètement bourré en train de faire des trucs un peu bizarres euh, là vraiment il a coché toutes les cases sur la Fight Week c'est pour ça que moi je me dis on On le dit à chaque fois, on a peut-être enfin quelqu'un qui, mentalement, physiquement, dans ses entraînements, est vraiment au bon endroit. Donc, euh, (rire) après avoir, n'hésitez pas à ressortir ça quand il aura fait une dinguerie dans une semaine, qu'il aura planté je ne sais pas trop quelle bagnole. Ouais. Parce que ce sera mon dernier truc,
2: mais il y a quand même des moments, je dois avouer, où dans ses conférences de presse cette semaine, c'est vraiment, je suis mode. Quand il fait ses trucs avec. euh, Enfin, tu sais un petit peu son délire de pas de pasteur tu vois mais en mode euh, Jésus-Christ j'ai trouvé la voie etc mais mais que enfin sans avoir eu de en tout cas publiquement peut-être qu'il l'a fait en privé mais sans avoir eu un moment publiquement où il, il avoue lui-même là où il a merdé ce qu'il a mal fait etc donc euh, là il, on a juste le côté euh, il veut prêcher la bonne parole mais attendons quelques années euh, où il ne se sera rien passé parce que je sais pas je... Voilà, je enfin, c'est, c'est, c'est l'éternelle phrase mais que les moralisateurs sont toujours ceux qui ont le, les pires squelettes dans le placard attendons de voir ah ben mais en tout cas, ben par d'accord. contre, du point de vue compétence, tu peux rien dire.
1: Ben d'accord. Non, mais oui. Je... Et là, pour ça, je partage entièrement la vie de Rusty Si vous découvrez John Jones aujourd'hui, bien évidemment, je pense que vous ne ouais. savez pas de quoi on parle. Mais c'est juste que ce discours-là, on l'a eu tellement de fois. À chaque fois, ça ne devait jamais arriver, que ce soit les picogrammes, que ouais. ce soit son premier contrôle antidopage positif juste avant l'UFC 200. On voit John Jones en pleurs, qui est surpris, qui machin. Et ensuite, il y a d'autres choses qui arrivent. On a l'habitude avec lui, on a l'habitude qu'il se passe des dingueries. Mais bon, là, présomption d'innocence. Hein mm-hmm. Pour l'instant, tout va bien. Big Rusty, on a terminé. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code La Sueur. J'en profite aussi pour dire que notre premier événement, la Sueur Fighting Championship LSFC1, se déroule le 31 mars prochain au Cirque Borman à Paris. Les places sont disponibles. Je crois que le poster va s'afficher ici. Losem Keita contre Lazy Prince, le petit frère d'Abdou Labdou en super fight de grappling en main event le reste c'est tout simplement la plus belle carte de l'histoire du MMA amateur en France ni plus ni moins avec un bilan cumulé je crois que c'est 97-15 si je ne m'abuse Big Rusty pour euh, les amateurs qui ça, sont ouais. présents un tournoi avec un super trophée on va dévoiler ça très bientôt pour le vainqueur du tournoi <rire> franchement en euh, mode coupe du monde les gars euh, et puis voilà on se retrouve très vite Big Rusty. et puis oui uh-huh. les places sont disponibles le lien est dans la description plus dans le bus plus dans le bing c'est salut Right. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers,